0: Всем привет! С вами подкаст Escape, пока еще не легендарный, но мы над этим работаем. Тут мы рассказываем и говорим о том, как разные попкультурные медиа, такие как игры, фильмы, сериалы, анимации и какие-то другие развлекательные истории, помогают людям справиться с тяжелым опытом. То есть то, что считается эскапизмом, то есть побегом от реальности, помогает людям с этой самой реальностью сжиться и примириться. В нашем первом выпуске фотограф Евгений Фельдман рассказывал, как игры, которые связаны с войной, то есть Call of Duty и Counter-Strike, помогли ему побороть психологическую травму, которую ему нанесла как раз сама война. А сегодня с нами Алина. Алина расскажет историю про то, как игры, как игра Animal Crossing помогла ей не, назовем это так, как есть, не поехать кукухой на карантине.
1: Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть о себе. Меня зовут Алина, я была на карантине. Я э, работаю на телевидении в продакшене Sony Pictures э, и занимаюсь разными развлекательными программами.
0: Расскажи про твои отношения с поп-культурой в целом.
1: Я отношусь к ней очень нежно. Трепетно, она с любовью. Хотелось бы верить, что она ко мне тоже. Вообще, да, с большим удовольствием поглощаю контент. Э, вот, э, с большим энтузиазмом смотрю сериалы немного с меньшим фильмы, э, очень сильно слушаю музыку, читаю книжки и, собственно, играю в игры, но не в тех масштабах, в которых могла бы. Ну, то есть я не сильно геймер, сразу скажу. Ты относишься себя к гикам? Вот сложно сказать, если честно. Наверное... Я потребляю контента немного больше, чем average person. Среднестатистический <свят> человек. Я, да, я человек, который разговаривает дома на английском языке, поэтому буду как дурак забывать слова. Так что слушайте, пожалуйста, этот выпуск со словарем.
0: Ну, мы в этом подкасте как раз собираемся, чтобы рассказывать истории про то, как поп -культура помогает что-то преодолеть, помогает с чем-то справиться, пережить какой-то непростой период, и, судя по тому, как ты представилась, понятно, что поп-культура как-то помогла тебе пережить карантин, вот то самое тяжелое время, которое, мне кажется, без исключения вообще каждый человек на Земле знает, что такое карантин сейчас.
1: Мне вообще кажется интересным, но ну, многие об этом сейчас говорили, что на фоне карантина, тех сложностей, которые с ним возникли, в том числе каких-то экономических и социальных, очень сильно просили люди, которые занимаются всякими творческими профессиями, то есть как раз актеры, режиссеры, те люди, которые именно создают контент, так как они не стоят в приоритете там перед, в том числе, людьми, которые все таки занимаются там, ну, медициной, да. Да, какими-то, я не знаю, ритейлом, необходимыми вещами пирамиды,
0: масло и вот это
1: все Да, собственно, они там совершенно не на основании, но э, стало понятно, что в такие сложные времена в первую очередь люди обращаются именно к каким-то культурным вещам, к сериалам, к фильмам, к тому, что помогает им именно, собственно, уйти эскопизм тот самый вышеупомянутый. Но в хорошем смысле слова. Да, да. уйти, не совсем с концами уйти, <смех> а отвлечься во что-то другое, перенаправить энергию, мысли, <смех> э просто уйти куда-то от сложных мыслей в голове, скажем так. Расскажи, пожалуйста, в каком состоянии ты входила в карантин? Гораздо лучше, чем в том, в котором я из него вышла, как мне кажется, большое количество людей. Я входила в состояние наконец-то, поработаю с домом, <смех> уходила в состоянии, господи, за что? <с> примерно так. Стадии принятия. <с> вот примерно так, да, на 15 килограмм больше и на 15 процентов грустнее, но снова приобретенным опытом. И все таки много что про себя узнала. Я ничему нового не научилась, сразу скажу, ничему не научилась вообще, ничего не прокачала. Сколько курсов йоги ты не прошла? Ой, да, это, это я про это могу рассказывать, да, Еще нет, я научилась готовить два разных тортика, вот, к слову, плюс 15 килограммов э, вышивать начала, не закончила, вот, больше я ничего не освоила за карантин вообще, ничему не научилась, не, не стала лучше, но много про себя нового узнала и про других, и про мир в целом. Так что я уже почти на стадии, когда я начала воспринимать это как полезный, ценный опыт. Ну, почти, еще совсем немножко. Еще нужно переработать. Да, главное сейчас, чтобы второй карантин не ударил, потому что тогда мне надо будет еще очень долго пересобираться, чтобы воспринимать это как ценный опыт. Карантин по тебе ударил. Что было самое болезненное в этом а -а -а. опыте? По всем он ударил с разной интенсивностью, то есть я прекрасно представляю, что были люди, которые потеряли работу, люди, которым было, там, не знаю, нигде жить, люди, у которых сорвались какие-то важные планы, какие-то серьезные вещи, которые они хотели сделать. Но для меня, в первую очередь, это было вот это состояние беспомощности и непонятно, что будет дальше. И вот это вот в атмосфере витающее ощущение, что напряжение, что ли, какого-то. То есть, вот эти первые несколько недель я очень хорошо помню, когда мне каждое утро приходили оповещения с количеством там зараженных людей, когда у меня вся информационная среда была полностью забита новостями об этом, когда ты ни о чем другом не можешь думать, и ни о чем другом с тобой никто не может разговаривать. Причем информационная среда даже там, где ты этого не ждешь. То есть люди,
0: которые поют в Инстаграме, внезапно начали Вот, То есть мы с тобой,
1: да. Да, то есть ни о чем другом невозможно было думать, потому что если только вот не уйти в лес, но в лес нельзя было уйти только во вторник с девяти до двух можно было туда уйти, и, и то только, тоже, только, и в только в на 100 метров, да, uh -huh. и только в мае, и вот это, наверное, было самым сложным, потому что это именно то состояние, из которого нужно было в первую очередь выбираться, из которого нужно было понять, как жить дальше и что делать дальше, и пытаться вообще узнать, что будет дальше, собственно, с тобой, с миром, с твоими планами. Это вот ты говоришь про какие-то ощущения, про моральное состояние. А вот то,
0: что касается быта и жизнедеятельности, в чем было раз... главное различие между тем, как ты жила до карантина и как вот внезапно ударил карантин? Что изменилось в твоей жизни на физическом уровне?
1: Я, наверное, стала больше себе позволять куда-то уходить морально. То есть, ну, если, если раньше не знаю, просмотр сериалов или музыки, или какие-то, я не знаю, раскраски для взрослых, вышивки, игры, какие-то такие вещи, это было вот у меня есть, я не знаю, свободные сегодня полчаса вечером, я сначала пройдусь по списку дел, которые мне нужно сделать в ближайшую неделю, и, может быть, тогда потом себе позволено что-то отвлечься, что не будет являться продуктивным. То сейчас я поняла, что... Да, да, сделать что-то полезное, продуктивное с собой, с своей жизнью, может быть, на выходных uh -huh. я два часа посижу... И потом буду за это себя корить То теперь я поняла, что Такие вещи — это неотъемлемая часть того Что помогает справляться Двигаться дальше, отвлекаться Не фокусироваться на каких-то сложных вещах Которые очень сильно нагружают В том числе и морально И, собственно, стало больше, наверное, времени Этому сделать и больше себе позволять А что касается общения с
0: людьми Карантин вот по этой составляющей Твоей жизни сильно ударил?
1: Да да, потому что, ну, я, как и многие, перешла в том числе на рабочие звонки в Zoom, в Microsoft Teams, там во всем подряд, в FaceTime, э, на звонки с друзьями в том числе, и они мне начали даваться в какой-то момент очень сложно, даже вот на, на уровне просто пообщаться с друзьями, потому что ты сидишь целый день перед экраном, и он у тебя высасывает энергию. Энергию, которая тебе дает непосредственно личное общение с людьми, она к тебе не поступает. И ну, это, это правда очень эмоционально выматывает. И, безусловно, общение с людьми стало меньше: стало больше смотрение в потолок э вот, разговоров с мужем непонятно о чем, потому что он здесь, рядом физически, <laughs> с ним хоть можно что-то обсудить. Вот, потом это немножко прошло. Но да, безусловно, общение с людьми изменилось, его стало меньше, оно стало другое, но в то же время и личные встречи все равно стали по-другому восприниматься и по-другому цениться. Но мне, правда, очень сильно не хватало ощущения какого-то сообщества, какого-то единства. То есть я всегда очень любила чувствовать себя частью какой-то группы людей. Но не потому, что мне самой себя не хватает, или я сама в себе не уверена, кто я, что я и зачем я. Но мне нравилось быть частью чего-то большего, чем я. Я это ощущение получала, не знаю, даже приходя на работу, работая над каким-то проектом, над каким-то общим делом. — С группой людей. — Да, с группой людей, которых я знаю, понимаю, которые знают меня. Приходя там, я не знаю, на какие-то условные групповые тренировки с девочками, которых я, может быть, вижу третий раз в жизни, но мы все страдаем на одну и ту же тему, что мы встали в 7 утра, в 8.30 приехали на белорусский вокзал, и, ну, не на сам вокзал, а район, там просто не очень, конечно, по утрам, и пытаемся накачать жопу и сесть на шпагат. Но это было все равно ощущение какой-то группы, ощущение единства. А на карантине у меня было ощущение единства только с мужем и морской свинкой, что мы пытаемся не сдохнуть. Объединившись. Дружно идем. Дружно идем на пролом. Иногда плачем, но все еще идем. И нет, безусловно, было какое-то ощущение единства со всеми теми, кто на этом карантине страдал. Но поскольку все страдали по-разному, и меня все равно немножко мучило чувство стыда на тему того, что, безусловно, многим было гораздо сложнее и люди переживали гораздо более серьезные сложности, чем я. Все равно это ощущение, не давало того эффекта, который дает, давало обычной повседневной жизни, в которой я функционировала, в которой я там в том числе, не знаю, встречалась с семьей. Все равно это какое-то ощущение группы да, людей, совместное сообщества.
0: Как ты вообще в целом пыталась вот работать с этим ощущением, что тебе на карантине? перманентно некомфортно, и хочется чего-то совсем другого, находясь вот в состоянии, будучи заперты в стенах.
1: Я уходила в разные медиумы. Я прочитала много книжек «Справедливости» ради исключительно художественных, вот, ничего полезного, ничего мотивирующего меня, мотивирующего на меня на заработок миллионы долларов в течение месяца, или вставания в 5 утра каждый день, медитации по два часа, просто приятная художественная литература. Деньги впустую. Ой, да, потом появились игры, ну как, они и до этого были, я вообще, ну, не сильно геймер, если честно, я вот не выросла, играя, там, я не знаю, сутками в Sims или во что там ещё. но потом, когда я выросла и стала большая взрослая, и поняла, что никто мне не запретит играть, я, собственно, начала немножко играть, ага, вот, и в апреле мы таки пошли и купили Свич. Вот. И в чем нам, собственно, очень повезло, как мы уже потом выяснили, потому что люди в таком же состоянии и в таком же настроении в Америке, в Европе и в Японии не могли купить себе свечи, Они бы очень быстро закончились. Да. Не мы одни думали в эту сторону. Но идея была какая. Я, опять же, как не геймер, который не привык играть в игры со сложным сюжетом, с офигенной графикой, э, с каким то не знаю, с невероятным саундтреком. Ну, как бы, мне это не, не очень понятно. Тебе не что... нужно чего-то максимум вау? Да, но ну, у меня просто еще нет каких-то вот геймерских рефлексов. Ну вот как у меня, не знаю, вот у меня муж вырос, играя в игры, и для него очень все понятно. Mm -hmm. Ну то есть он, он очень много понимает про игру. Он открывает, он сразу вот считывает, что от него хотят, где ну, там, я не знаю, всё. где что найти. Да, опыт. У меня этого опыта нет, поэтому меня открываешь игру, и я теряюсь. Я искала что-то такое, где можно было именно просто отвлечься, именно развлечься, что-то все. Вот Марио встал, побежал, удался головой об хорошо провел время. Не вникая вот. 40 минут, где-то что. да. Я искала вот именно этого эскапизма а, вот и нашла нашла и уехала приехала на чудесный остров жить до да. на несколько месяцев и тут
0: начинается вторая часть собственно сам эскейп а, до да. рассказывай про то как как чем ты спаслась в итоге на карантине
1: Ой, я ушла в замечательную франшизу Animal Crossing. Не просто так, я как бы... У меня было много знакомых и даже каких-то родственников и друзей, которые, собственно, делились тоже впечатлениями, ощущениями, потому что «Анимал Crossing как раз-таки вышел в марте. А, вот. как, как знали, как знали. Вот чувствовали, чувствовали, как я уже потом выяснила, задержали релиз и очень вовремя ударили по маркету, которому очень необходимо было уехать на этот чудесный необитаемый остров и начать там жизнь с нуля. Давай расскажем в целом, в чем механика Animal Crossing для слушателей. Ты маленький человечек с большими глазами, которым встретил енота и его друзей. Енот тебе говорит, поехали, у меня для тебя есть уникальный тур на необитаемый остров, где ты можешь выстроить свою жизнь. Вот тебе в напарнике бегемот и лягушка, они поедут с тобой, будут твоими друзьями. Вот, а ты будешь их представлять Я тебе дам долг, ипотеку На, на, первый, значит, на твою первую палатку вот, вот у тебя тут растут персики и, и плавает сибас. Пожалуйста, развлекайся. Вот. Потом приезжает его друг совай и говорит, слушай, у тебя тут на острове вообще все подряд. И ископаемые, и эти насекомые, и рыба вся какая угодно, даже до исторической. Плавает, я открою музей. И ты идешь собирать, значит, все, что у тебя на острове находится, даришь это Саве, она открывает музей. Вот. Потом, значит, племянники енота открывают магазин, Енот тебе увеличивает размер ипотеки. Увеличивать тебе жилье, тебе приезжают, значит, еще жить всякие кошки, собаки, мыши вообще все подряд. И вы замечательно проводите время. Я <свят> просто вырежу вот этот вот кусочек
0: вне контекста и оставлю только его. <свят> Я считаю, что Нинтендо мне должны денег за эту рекламу. Очень <свят> четко описываю. описала всю суть Animal Crossing. Ну, то есть ты там как бы симулятор, как будто ты владелец острова, и ты. ты его... Да,
1: да, ты не владелец все-таки этот. Э... Островом владеет енот-капиталист, ему постоянно должен денег, но тебя это не сильно напрягает, потому что енот за тобой кредиторов не шлет. Ты как mm -hmm. бы когда смог, тогда и принес ему, скажем так, денег. Ты, в принципе, в этой игре никому ничего не должен. Ты вот хочешь, выплачиваешь свою ипотеку, собираешь, не знаю, букашек для этой совы и занимаешься какой то организацией этого собственного острова, что-нибудь там себе красивое строишь. Не хочешь, вообще ничего не делаешь, гуляешь по пляжу, собираешь ракушки, не знаю, Собираешь яблочки и строишь там какие-нибудь стульчики. Ну, то есть вообще никто от тебя ничего не хочет, проиграть невозможно. Ты просто в своем темпе замечательно проводишь время, знакомишься с разными всякими интересными животными, зовёшь их к себе жить, и вы строите такой небольшой комьюнити сами по себе. У тебя с ними тоже какие-то дружеские, собственно, отношения. Никто тебя не ненавидит, никто тебе ничего не ждет. Все дарят тебе подарки. Никто не обязывает тебя сидеть дома. Вообще, никто тебя ни в чем не ограничивает. Ну, так условно говоря, конечно, какие-то ограничения есть. Вот все-таки это... Kids-friendly игра в каком-то смысле, но... 18 минус. Взрос... Но мне кажется, что да, мне кажется, что взрослым она гораздо нужнее, чем детям, потому что они могут делать там все, чего не могут дети. Например, позволить себе любую ипотеку, какую угодно. Мошками. Вот, заниматься той работой, которой им приспичило в этот конкретный день, а можно вообще не заниматься, можно просто ходить и базарить с разными животными. Ну, то есть вообще гуляй не хочу. Расскажи, пожалуйста,
0: по пунктам, как Animal Crossing тебе помог в карантине. То есть это комьюнити, я так понимаю, да.
1: получилось построить за счет острова. Там же есть какое-то взаимодействие, да? Да, ну комьюнити даже получилось не только, собственно, с ненастоящими животными, которые жили на моем острове, но и с другими людьми, которые точно так же, собственно, в том числе и с карантином справлялись. Спасались. И замечательно проводили время на своих островах. То есть там же есть функция ездить на острова к другим игрокам. По сети, да? Да, по сети, собственно, Nintendo Online. И я еще в самом начале я летала на острова родственников, друзей. Они приходили ко мне в гости. И было вот это ощущение единства, что а у тебя какого-то там не знаю есть у тебя уже ванна в доме или нет, а у тебя растут желтые розы, хочешь оранжевые, там я не знаю. Ты поймал скорпиона. И это тоже какое-то ощущение сообщества, что вы собственно упарывайтесь одним и тем же одним и тем же, же желтыми розами. ну да то есть что вы все в долгу енота капиталиста это как-то заближает ты чувствуешь себя тоже опять же частью чего-то и это очень сильно радует еще была замечательная история когда у нас э, в компании Sony Pictures очень много офисов по всему миру и наш офис э, запустил такую историю что каждый день ну, пока шел карантин в будние дни из, из одного из офисов ну, по всему миру люди писали как небольшой дневник, как они проводят свой карантин, как mm -hmm. они с ним справляются, как они работают на карантине, чтобы, в общем, делиться опытом, ощущениями, впечатлениями и тоже. Типа Посмотрите, только... все вообще еще живые. Да, вот там у нас в Испании мы еще не сдохли, ну то есть вот так это примерно выглядело. Самап долго... коротенький. — Да, то есть люди делились, в том числе и какими-то медиумами, какими-то сериалами, книгами, чем они занимались, что их отвлекало, что их радовало, какие-то рекомендации давали. И вот, и я долго собиралась с мыслями, силами. И все-таки написала эссе про то, как мне живется, про то, как у меня ничего не получается, но я стараюсь, и в том числе про то, как мне не хватает это тащения сообщества, и написала, собственно, про Animal Crossing. Потому что, ну, люди западные, я решила, что меня, поймут. может быть, Да, поймут у не осудят, и, собственно, так и получилось, потому что произошла замечательная вещь мне. Пришло несколько писем с офисов со всего мира, там из Лос-Анджелеса, из Лондона, людей, которые, причем всяких экзекутив, ну то есть людей там лет на 20 старше меня, которые сказали: Ой, слушай, прикольно, я тоже играю. Давай свой френд-код, приезжай ко мне в гости. У тебя растут яблоки, мне нужны яблоки. А вот мои желтые розы. Да, причем это люди, которые реально по рангу ну, сильно выше меня, скажем так, в корпоративной иерархии. Я решила, что то совершенно замечательное у меня получается этот бизнес-аутрич. Очень круто. Я сказала, что с этого дня моя игра в Animal Cross. Это я налаживаю контакты карьерные. вот. Это мой карьерный рост теперь все, вообще ничего мне не говори больше. Путешествия по островам. Да, я, кстати, до сих пор с некоторыми из этих людей мы обмениваемся разными всякими DIY, летаем друг к другу на острова, цветы друг у друга выкапываем. В общем, замечательно совершенно проводим время, и все было круто. не зря.
0: То есть Animal Crossing помог тебе построить комьюнити, когда ты была заперта дома, и не могла, собственно, почувствовать единение с массой. Animal Crossing как-то тебя, насколько я понимаю, успокаивал И дарил ощущение, что ты никому ничего не должна, правильно? У меня было
1: ощущение, что у меня есть какой-то контрольной ситуации То есть вот в том мире, в котором я там нахожусь Я сама контролирую, что со мной происходит там Я не могу контролировать условную погоду Там же еще в чем фишка Ты живешь в реальном времени То есть у тебя есть условно июнь У тебя и на твоем острове июнь У тебя там 9 утра Если ты в 9 утра, то заходишь Я не настолько у меня все плохо, конечно Но если вдруг я зайду в 9 утра, там тоже 9 утра и время, собственно, течет точно, ну, также параллельно настоящему времени, что усиливает ощущение погружения вот в эту реальность. И там у меня был контроль над тем, что я делаю, над тем, что там происходит, над тем, кто приезжает жить ко мне ост на остров, кто туда уезжает, над тем, чем я занимаюсь в течение дня, над тем, что я там, не знаю, выхожу погулять или обустраиваю свой дом в игре. Потому что, естественно, в реальной жизни у меня этого контроля не было совершенно на нуле. Абсолютно. Вот сиди, жди, что будет дальше, и, и не дергайся. И
0: абсолютно безвольное существо, которое сидит заперто и только в режиме ожидания. Ну
1: не настолько, <с> как, конечно, иногда такое. Она Ну да, да. Ощущение, что от тебя вообще совершенно ничего не зависит, вот абсолютно совсем ничего. Оно, конечно, давило. И давит, в том числе в контексте, опять же, потенциально надвигающиеся второго карантина, не дай бог, боже мой. Ну, мужа. Люди научные, опытные, и, может быть, я себя так успокаиваю, что уже знаем, как с ним справляться. Я надеюсь, что Nintendo
0: в этот раз перед вторым карантином выпустит чуть побольше свечей, чтобы люди не раскупали партию в ноль. Потому что я правда помню в одном из телеграм-каналов фотографию э, прилавка в Японии, где стоит одна единственная одинокая коробка Nintendo Switch, на которой э, на японской азбуке написано: Все распродано, больше нет. И эта коробка пустая, муляж в ней нет приставки.
1: Да, то вообще люди, конечно, совершенно дико себя вели. Я тоже читала эти истории, что в той же Америке, как только появлялись... но ну, там не хватало просто поставок, потому что, опять же, в Китае собирают. В Китае было не до сбора свечей вообще, вообще. совершенно несколько месяцев. Их просто было меньше. Но как только они появлялись в продаже, люди специальными ботами отслеживали и сразу же скупали, и потом, чтобы перепродавать за, собственно, большие деньги сильно нуждающимся в эскапизме людям. Тут мы скромненько Ой. поднимаем все руки в этот момент. Да, но, слава богу, в России гораздо более низкая покупательская способность населения. Поэтому таких проблем, насколько я знаю, не было, ну и у нас в том числе, и мы совершенно спокойно могли себе позволить уйти в параллельные миры, как, как, насколько позволяло свободное время и совесть. Но с совестью, опять же, стало проще договариваться, потому что ну, появилось ощущение необходимости уходить куда-то просто ради, ради собственной продуктивности, ради того, чтобы нормально функционировать, просто иметь возможность полностью отвлечься вот от всего, что там происходит, потому что на моем острове не происходит никаких не ни, ни вирусов, ничего, никаких протестов, ничего вообще там страшного не происходит, там даже погода относительно хорошая, там даже глобального потепления нету. Кроме того, что я все еще торчу этому еноту денег, у меня в целом там все хорошо. Еще репки не успела перепродать и они умерли. Вот, там еще есть этот биржа, на которой нужно. В общем, да. Пусть это будет самая большая твоя потеря в 2020 году. Спасибо.
0: То есть правильно ли я понимаю, что э, именно благодаря Animal Crossing и опыту на карантине ты поняла, что уделять время… Э, прокрастинации, конечно, плохое слово, но то есть у него как будто бы есть отрицательный, э, отрицательный смысл, но уделять время прокрастинации во благо, прокрастинации для своей же пользы, для своей продуктивности – это важно, нужно и хорошо.
1: Да, безусловно. Стало гораздо проще проводить время с относительной бесполезностью, скажем так. Как есть по интернету ходит картинка, причем там нарисованным на человек, держащий в руках свич, что время, проведенное хорошо, не является потраченным. Что если ты хорошо провел время, то ты как минимум пришел в себя, ты гораздо продуктивнее будешь делать, будешь делать те дела, которые тебе необходимо сделать. Ты в лучшем расположении духа, ты не сгораешь, не сходишь с ума. И я, безусловно, знаю, что для некоторых людей такая прокрастинация и отвлечение это что-то более полезное, например, занятие спортом. Или там, я не знаю, какая-то готовка, что-то еще у кого-то. Это абсолютно, на первый взгляд, бессмысленное вот, сидение на воображаемом острове с воображаемыми друзьями. Ну и с настоящими иногда, если повезет. Или с экзекьютивами Ну это Или тоже нормально. Опять же, если что, у меня есть прикрытие, я занимаюсь этими. Рабочие контакты налаживаю. Пр промоушен ну, да, промоушен занимаюсь, карьерный рост себе организовываю. Но в целом, это правда, в этом нет ничего страшного. И все равно, конечно, это есть какая-то стигма, что мы все время что-то должны кому-то. Особенно очень... сейчас, когда эродостигательство максимально было. Да, а что ты тебе а, вселенная дала такой подарок? Это мой любимой, какие-то блогеры: что вот тебе вселенная дала подарок 6 месяцев, когда ты мог вырасти и привести себя в форму и столько всему научиться. Что ты сделал шесть этими месяцами? Ну, у меня теперь есть остров, и там друзья новые, всякие пигемотики со мной живут. Я, кстати, мне кажется, знаю максимум двух людей, которые за эти шесть месяцев смогли
0: прям вот пойти и что-то достичь. Там было вообще не до этого, там нужно было Для просто этого не поехать. Нужен ресурс.
1: Для этого был нужен ресурс, а ресурс у людей забрало вот это вот состояние неопределенности, вот это отсутствие контролируемой ситуации и полностью перекроенный задом наперед быт. Он забирает ресурс полностью, все на что тебя хватает, это именно поддерживать себя в достаточно ресурсном состоянии, чтобы делать то, что ты должен делать. Там нет речи о том, чтобы делать что-то сверху. И я очень рада, очень горжусь людьми, которым удается делать что-то сверху, которые, может быть, получают дополнительный ресурс, не знаю, находясь дома и не выходя оттуда, если они там живут в каком-нибудь дворце в Подмосковье там, со своим садом. Я не знаю, чего еще со своим островом. Да, настоящим. я не знаю, в каких, в каких условиях должны жить люди, чтобы в такой ситуации, все равно, зависимости от того, не знаю, сколько у тебя денег, сколько у тебя территории, там, сколько у тебя стабильности на общем фоне, все равно вот это ощущение неопределенности, общей паники и стресса, она же ну, до всех доходит. Оно. Ты от него нигде не спрячешься, ни в каком бункере. Ну, может быть, в бункере, но в бункере я сомневаюсь, что там много ресурсов. Но нужно людей. очень
0: постараться, чтобы найти бункер, да. в котором не ловит даже Е. Интернет. Да, ну, и
1: потом на одной тушенке ты, конечно, далеко не уедешь. Вот. Ну, я к тому, что это все равно Очень сложно, я считаю И наверняка есть люди Может быть, те, которые уехали Пережидать куда-то этот вирус Я не это знаю, знаю какой-нибудь Таиланд Или те, которые всю жизнь ждали Когда их, когда им разрешат не выходить из дома Но для всех остальных Это, безусловно, очень, очень сложная история В которой главное Это сохранить себя И делать то, что ты должен делать И не растерять ощущение того Что ты живой, нормальный человек и вот это ощущение от меня уходило, и я его поймала. Ничего не обещаю, что со мной будет ближайшие пару месяцев.
0: Ты его ловила только в тот момент, когда я играла в Animal Crossing. Или вот, грубо говоря, ты закрывала игру, выключала Switch, и с тобой все еще оставалось вот это вот ощущение, что ну как-то полегче стало жить.
1: Я думаю, да, что оно, ну, безусловно, было, но ну, и в то время, когда я занималась какими-то другими делами, иногда я могла подумать о том, что, я не знаю, вот у меня уже сострели апельсинки, и сегодня вечером я пойду их соберу и продам, и на эти деньги я куплю себе синтезатор, и настоящий. Ну, то есть было ощущение какой-то параллельной жизни, которая у меня была в которой гораздо ниже ставки, в которой я никуда не опаздываю, и я пока я справляюсь с какими-то стрессами своей настоящей реальной жизни, я могу подумать о том, что меня ждет что-то хорошее в этой параллельной жизни. Не знаю, это уже звучит немножко как шизофрения, но мне кажется, что... Это звучит как спасение, когда тебе это было нужно. <связь> эскопизм. <связь> <связь> да. Именно тот самый эскопизм. Ты полностью уходишь во что-то другое, но... У меня не было ощущения потери контроля. Ну, то есть у меня не было ощущения, что вот, я не знаю, я ухожу в этот анимал-кроссинг, и я шесть часов не могу себя оттуда достать. Такого не было. У меня не было потери связи с реальностью. То есть я знаю, что такие риски есть, что есть люди, которые там играют по 20 часов, что есть люди, которым сложно переключаться. У меня это скорее история... другая история. Да, это уже немножко другое. Это может быть вопрос к тому, что я, в принципе, по жизни не геймер. Для меня это не очень естественное состояние, в принципе. Там сидеть и во что-то играть. Но в этой ситуации там какой-то вот, мне кажется, получился довольно здоровый баланс того, что я могла уйти головой куда-то еще, но при этом не, не выпадать полностью из жизни, вплоть до того, что это как-то мешало мне в реальной, да, реальной жизни.
0: То есть ты вот так вот как-то дозированно брала от Animal Crossing а то, чего тебе э, не хватало, и то, что тебе было жизненно необходимо в реальной жизни.
1: Наверное, да. Звучит очень драматично, когда ты это так формулируешь, ну да.
0: Это моя профессия, драматично что-то формулировать.
1: Да, я думаю, что я брала от него то, что мне именно нужно было, то, что мне хотелось. Я ничего от него особо не ждала. А, то есть ты изначально не покупала Animal Crossing, с идеей, что все, сейчас
0: буду спасаться спасать свою кукуху?
1: Нет, цели спасать свою кукуху на тот момент не было. Я просто еще была не сильно в курсе, насколько она уже нуждается в спасении. А с тех пор прошел всего месяц с начала карантина на момент появления у меня Animal Кроссинга свеча. Это скорее произошло постепенно. То есть я там, не знаю, зашла, вот, въехала в, в свою палатку на острове, повыдергивала сорняки, посадила пару И такая, опа, она меня отпустила, мне хочется жить. А я перестала все время трястись, а мне стало лучше. Пойду-ка я еще посажу себе тюльпанов, я не знаю, позову к себе жить крокодила. Как замечательно-то. Это какое-то вот постепенное было ощущение, потому что сначала это именно было что-то, на что ну, просто отвлечься. То есть я совершенно ничего не ждала, а потом как-то стало жить проще и веселее. Вот. Если
0: вдруг опять ударит карантин, а мы понимаем, что такая вероятность все таки есть...
1: Вероятность. Ну
0: назовем это вероятностью. Есть ли что-нибудь, что ты бы очень хотела сейчас сказать с тем миллионам, а мы очень над этим работаем, чтобы это были миллионы людей? Миллиарды. Миллиарды, которые послушают этот подкаст.
1: Сейчас я тяжело вздохну и сформулирую. Давай. Возьмите паузу, делайте то, что вам нужно сделать для того, чтобы прийти в себя отвлекайтесь настолько, насколько можете, на то, что делает вас счастливыми в моменте. Даже если вы проведете 10 минут совершенно непродуктивно, но после этих 10 минут вам станет немножко легче, вы улыбнетесь, вам станет веселее, значит, эти 10 минут были потрачены не зря.
0: Спасибо тебе большое за твою историю, мне кажется, она очень отзывающаяся, она как минимум очень актуальная, и, мне кажется, будет очень очень здорово очень спокойно в ментальном глобальном смысле для человечества если мы все вдруг поймем что тратить время на себя с удовольствием это не значит что это не синонимично
1: тому чтобы тратить время впустую вот. да. спасибо я теперь у меня появился появился еще один excuse почему я столько играла чтобы потом сходить на подкаст и рассказать им как классно я играла. На этом месте, наверное, нужно напомнить про то, что все,
0: что касается ментального здоровья, очень индивидуально. И если вы вдруг чувствуете, что вам плохо и вам нужна помощь, не факт, что истории наших героев обязательно помогут и вам. Мы очень советуем вам обратиться к специалистам, потому что это гораздо более надежный способ. Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на всех основных платформах берегите себя, думайте о своем ментальном здоровье, думайте о том, чтобы чувствовать себя хорошо, и всем спасибо, всем пока!